Olá, bem-vindos ao Mindful Podcast. Eu sou Marcos Santos e hoje nós vamos falar sobre relações familiares. As relações familiares são, por vezes, um fator de estresse no nosso dia a dia. Seja a lida com os filhos, a manutenção do relacionamento em casal, o cuidado e a relação com os pais, tios, primos. Todas essas relações sempre nos desafiam a enxergar partes do nosso eu que por vezes não são muito agradáveis. Os nossos familiares por vezes despertam em nós as emoções de raiva, culpa e medo e por vezes é difícil elaborar esses sentimentos de uma maneira saudável. É por isso que nós devemos praticar a meditação e nos esforçarmos a investigar o motivo de sentirmos essas emoções no âmbito familiar. Assim como os familiares despertam essas emoções em nós em momentos de conflito, a família é o que nos traz por vezes mais amor, contentamento, alegria, paz e tranquilidade pois é na família que nós podemos nos expressar da maneira que somos, livremente. É no âmbito da família, na maioria das vezes, que nós expressamos o nosso eu de maneira genuína, sem filtro. Então, lidando com essas duas polaridades, dos sentimentos desagradáveis que os familiares despertam, e também dos sentimentos agradáveis, é importante percebermos que os nossos familiares são os nossos maiores professores. São as pessoas que compartilham essa jornada conosco e são pessoas que merecem a nossa atenção. Como se diz no ditado popular, aquilo que eu aprendo e manifesto em casa normalmente é o que eu vou manifestar na rua, no relacionamento com os outros. Sendo assim, é essencial transmutarmos as relações familiares. A prática da respiração e da plena atenção são grandes aliados nesse caminho da lida com a família pois elas nos levam a um lugar de mais consciência. Começamos a perceber o que me leva a ter comportamentos desagradáveis em família e por meio da plena atenção é possível modificarmos esses comportamentos. Por vezes nós fomos condicionados a reagir a determinados membros da nossa família de uma maneira específica e continuamos perpetuando essas relações e esses comportamentos não saudáveis 
sem sabermos quais são as emoções por detrás daquela situação desagradável. Por exemplo, com os filhos. Toda vez que o meu filho me contrareia, eu sinto raiva. Aumento o tom de voz, quero colocá-lo de castigo. E isso só gera mais sofrimento para mim e para ele. Como seria respirar e tentar responder de uma maneira mais equilibrada? O mesmo com os pais. Por exemplo, se os pais me despertam culpa, talvez, agindo de maneira não pensada, aquela culpa me leve à autopunição, ao julgamento excessivo de mim mesmo. E aí eu carrego esse fardo, não deveria ter dito aquilo para os meus pais. Por que, que eu não agi de maneira diferente? Se eu estou meditando, é possível nomear essa culpa, deixar passar, aceitar que a culpa está ali e buscar melhorar o meu comportamento numa próxima oportunidade. E o mesmo com o medo. Vamos dizer que eu sinta medo de perder o meu companheiro ou a minha companheira, medo do que o futuro nos reserva, de como vai ser a nossa relação daqui a alguns anos. Caso eu esteja praticando a meditação, eu saberei lidar melhor com esse medo do futuro do meu relacionamento amoroso. Então, em resumo, a meditação nos ajuda a ter mais consciência da raiva, culpa e medo no âmbito da família e nos ajuda a agirmos de maneira diferente, sem agirmos de maneira não pensada, pensando melhor nas palavras, nas ações, no estilo de vida e criando um contexto familiar mais leve, as nossas relações familiares não precisam ser um peso, não precisam ser um fardo. Devem ser cada vez mais um lugar onde eu sinto alegria, amor, prazer e contentamento. A prática da plena atenção também nos ajuda a desfrutarmos dos momentos em família. Quantas vezes nós não estamos com os familiares pensando no que precisamos fazer no trabalho ou estamos em família usando o celular, distraídos? Por meio da plena atenção, é possível aproveitar de maneira mais integral os momentos que temos em família, sabendo que aqueles momentos vão passar. No futuro, os meus filhos irão envelhecer. Talvez meu companheiro ou companheira não esteja mais comigo. No futuro, os meus pais também podem não estar mais aqui. Então, é por isso que nós devemos praticar a plena atenção para estarmos presentes 
a cada momento que convivemos com os familiares. Outro passo essencial quando falamos das relações familiares é trabalharmos a comunicação. Eu não preciso ser agressivo com aqueles que eu amo, muito menos preciso me submeter à vontade deles para agradá-los. É possível praticar a assertividade na comunicação. A assertividade significa utilizar palavras que não machuquem o outro e nem negligenciem o que eu estou sentindo e as minhas necessidades. Toda vez que eu me percebo sendo agressivo ou passivo dentro da comunicação em família, eu devo utilizar a plena atenção para observar as emoções e falar de maneira mais equilibrada, percebendo que as palavras elas têm um poder inimaginável. Sendo assim, é importante nos policiarmos com gentileza em relação ao que dizemos para os nossos familiares. A família é o cerne ou núcleo da nossa sociedade. Se todas as famílias praticassem um pouquinho de plena atenção, talvez o mundo seria um lugar mais pacífico, pois a família reflete diretamente os valores da cultura que já são pré-existentes. Devemos sempre tratar os nossos familiares com respeito, colaborar para a manutenção da saúde da família, organização da casa, dividindo as tarefas e respeitando principalmente o tempo do outro, notando que os familiares não são obrigados a pensar como eu penso, porque cada um tem a sua história de vida e o seu tempo de aprender as coisas. Sendo assim, é importante praticarmos a empatia, nos colocando no lugar do familiar com o qual estamos nos relacionando e pensando sempre como eu me sentiria no lugar dessa pessoa. Você sempre encontrará dificuldades dentro de qualquer grupo familiar. Não existe uma família perfeita. Pais, filhos, irmãos, todos têm os seus problemas em potencial. E é importante aceitar essa realidade. Podem haver indivíduos específicos que nos causam um pouco mais de desconforto e angústia. Ainda assim, nós devemos utilizar a plena atenção para transmutarmos a nossa relação com esses indivíduos. O problema com a família é que as expectativas da sociedade fazem com que nós nos sintamos incapazes de lidar com alguns problemas. No entanto, é possível tolerarmos mais os familiares, 
perdoarmos, acolhê-los, sem almejarmos essa ideia de família perfeita. A cultura familiar também nos dita alguns conceitos que por vezes trazem sofrimento. A hierarquia de posição, as ideias de gênero, como por exemplo, todos os meninos devem se comportar de uma maneira e todas as meninas de outra. Pode ser difícil lidar com as expectativas dos pais ou com as expectativas que temos do nosso companheiro ou companheira. E além de tudo isso, ainda há uma ideia de não falar sobre os problemas fora do círculo familiar. Todos esses conceitos nos levam a um distanciamento da realidade. Sendo assim, é importante praticarmos a meditação para compreendermos a origem desses comportamentos que são ensinados na família e podermos lidar melhor com esses conceitos que nos são ensinados no âmbito familiar. Existem dois aliados muito importantes para lidarmos com as questões em família. A primeira é a compaixão e a bondade amorosa para curar as feridas que adquirimos no âmbito familiar. E a segunda é desenvolver um bom senso de si mesmo, permitindo que se estabeleçam limites razoáveis. Muitas pessoas foram profundamente magoadas pela família, tanto pelo conceito rígido de certos valores, que as forçam a ser alguém que não querem ser, ou foram prejudicadas por específicos indivíduos dentro do grupo familiar. E para reparar esse dano, é necessário invocar a compaixão e praticar a bondade amorosa. Quando somos feridos, temos duas escolhas. Continuar a sofrer ou lidar com o nosso sofrimento reconhecendo que a dor que sentimos é gerada por nós mesmos. Não importa como essa dor tenha surgido. A prática da bondade amorosa nos ensina a sermos humildes aceitando que todos, em algum momento, machucam o outro, mesmo que sem querer ou deliberadamente. E nós também somos responsáveis pelo sofrimento de outras pessoas. Sendo assim, devemos aceitar o perdão de ações inábeis, e isso nos dá liberdade, nos leva a uma convivência mais saudável com os nossos familiares. E agora nós iremos fazer uma prática em compaixão. Assim como na prática de bondade amorosa, nós vamos repetir frases para nós, para alguém que amamos e, por último, para uma pessoa desagradável.
adotando uma postura corporal confortável. Deixando a coluna ereta e o peito aberto. Descansando as mãos no colo ou nas pernas. E enraizando bem os pés e as pernas no chão. Tomando consciência do espaço que o seu corpo ocupa na sala em que você está. Sentindo a pele que é o último limite entre o seu eu e o mundo externo. Os olhos podem estar abertos ou fechados. Aos poucos, entrando em contato com o ar que entra e que sai do corpo. Percebendo as sensações sutis do respirar. Notando como é o ar entrando e como é o ar saindo. Talvez entrando mais frio e saindo mais quente. Talvez úmido ou quem sabe seco. E a cada vez que a mente se distrai, retornamos para a observação da respiração, sem julgamento e com paciência. Ar que entra e ar que sai. Mente que vai e mente que volta. Notando que não é necessário lutar contra a própria mente. Podemos acolher o que quer que aconteça. Reconhecendo... E deixando passar, voltando para a respiração.
sentindo gratidão pelo seu corpo, gratidão por estas pernas e pés, gratidão pelos órgãos vitais e vísceras presentes no tronco, Gratidão pelos braços e pelas mãos. Gratidão pela coluna e cabeça. Notando se é possível soltar as tensões do corpo enquanto respiramos. Como é inspirar? Como é expirar? Uma atitude investigativa e curiosa. Iniciando a prática de meditação em compaixão, começando por nós mesmos. Que eu reconheça o meu sofrimento. Que eu reconheça o meu sofrimento. Que eu aceite o meu sofrimento. Que eu aceite o meu sofrimento. Que eu aceite o meu sofrimento. Notando que não é necessário ficar em negação. Por vezes o sofrimento existe, reconhecemos e é necessário aceitar para poder modificar a situação. Fingir que o sofrimento não existe ou negá-lo gera ainda mais sofrimento. Sendo assim que eu aceite o meu sofrimento.
que eu investigue o meu sofrimento. Que eu investigue o meu sofrimento. Percebendo quais são as causas desse sofrimento e o que me leva a sofrer. Que eu investigue o meu sofrimento. Que eu não me identifique com o sofrimento. Que eu não me identifique com o sofrimento. Notando a importância de reconhecer, aceitar, investigar e não se identificar. Que eu não me identifique com o meu sofrimento, deixando que ele passe. Expandindo essa prática, dando mais um passo e trazendo à sua mente agora alguém que você gosta muito e que está passando por um sofrimento intenso. Trazendo a imagem dessa pessoa à sua mente. E dizendo para ela que você reconheça o seu sofrimento. Que você reconheça o seu sofrimento. Que você reconheça o seu sofrimento. Que você aceite o seu sofrimento. 
que você aceite o seu sofrimento. Que você aceite o seu sofrimento. Que você investigue o seu sofrimento. Que você investigue o seu sofrimento. Que você investigue o seu sofrimento. E que você não se identifique com o seu sofrimento, deixando que ele passe. Que você não se identifique com o sofrimento. E por último, podemos praticar as frases de compaixão para uma pessoa que não gostamos, talvez algum trauma do passado ou alguma desavença, e à medida que repetimos essas frases para nós e para estas pessoas, estamos desenvolvendo a compaixão, percebendo que o outro também sofre, assim como eu sofro. E, portanto, ele merece estar livre desse sofrimento. Trazendo a imagem de uma pessoa desagradável e dizendo para ela, Que você reconheça o seu sofrimento. Que você reconheça o seu sofrimento. Que você aceite o seu sofrimento. Que você investigue o seu sofrimento. Que você investigue o seu sofrimento. Que você investigue 
o seu sofrimento. E que você não mais se identifique com esse sofrimento, deixando ele passar. Que você não se identifique com o sofrimento, deixando que ele passe. Notando o que acontece com você à medida que você diz essas frases para essa pessoa. Que você deixe o seu sofrimento passar, pessoa difícil, não mais se apegando a ele. Permitindo que a compaixão ocupe todo o seu corpo, partindo do coração. E notando que é possível, através da empatia, se conectar com o sofrimento do outro. E essa compaixão faz com que nos preocupemos com o outro e, consequentemente, com todos os seres. Retornando a atenção apenas para a respiração, sentindo o corpo sentado, percebendo a gratidão por estarmos aqui vivos, respirando. A gratidão e a compaixão andam de mãos dadas. Sendo assim, gratidão por poder purificar a minha mente e o meu coração. Desejando que esse sentimento se estenda durante os próximos dias e que possamos praticar a compaixão em nossa rotina, tomando respirações mais profundas que o normal e movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar, gratidão, por essa prática e até a próxima.